0: Irmão, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 14. Farei a leitura nesta noite do verso de número 6 até o verso de número 15. Josué, capítulo de número 14, nós vamos ler do verso de número 6 até o verso de número 15. Antes de realizarmos a leitura, nós oraremos ao Senhor, suplicando o seu favor, para que sejamos por ele iluminados e compreendamos a sua palavra. Bondoso Deus, neste momento do culto, nos assentamos para ouvir a tua voz. Como Maria, queremos escolher a melhor parte a qual não nos será tirada. Queremos receber do Senhor porção da tua palavra. Ver, ó Deus, esta palavra agindo em nós e nos transformando. Com poder que vem do Senhor mesmo. Ajuda-me, ó Deus, a explicar esse texto e a aplicar a vida de cada um de nós nessa noite, a fim de que todos sejamos alvos do teu favor. Oramos assim com gratidão. Em nome de Cristo e com perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos então ler Josué capítulo de número 14, versos de número 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá, a Josué, em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o Quinezeu, lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barné a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e cinco anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia eu que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desaporçar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, da o nome de Hebron era Criate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Amém. Meus irmãos, depois da queda, nós não temos a menor capacidade de perseverar em nada, absolutamente nada. E uma prova simples disso, é só você fazer uma rápida digressão aí na sua vida, nas noites do dia 31 de janeiro. Pense aí nisso. 31 de janeiro de 2020, ou 19, não importa. E perceba que naquelas oportunidades você se voltava para Deus, quem sabe para a sua família também, ou para si mesmo, e prometeu uma série de coisas. Quantas delas foram levadas a cabo no final do ano? Quantas você conseguiu concluir? Isso não é diferente, irmãos, para qualquer um de nós. Isto só prova a nossa limitação. Que nós temos grande dificuldade de perseverar em algo. E quando nós olhamos para a Escritura e percebemos que estamos mortos, ou estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que mesmo redimida ainda temos os resquícios do pecado em nossa alma, em nosso ser, aí que nós realmente confirmamos. Se não for o Senhor conosco, nós não perseveraremos. Tristemente, iniciaremos os projetos, sobretudo os espirituais, e não nos levaremos a cá, porque não temos em nós mesmos esta capacidade. Se Deus não for conosco, triste será a nossa situação. Mas quando nós lemos a escritura, nós recebemos grande lenitivo contra isto. Esta nossa dificuldade. Quer perceber que Deus, em sua graça, agiu em homens como nós, caídos, porém redimidos, homens que foram restabelecidos à comunhão com o Senhor. Deus agiu com tamanha profundidade no ser desses homens, que moveu o coração deles a ficarem firmes diante do Senhor por toda a sua vida. Não é sem razão, portanto, que o próprio Deus, em sua palavra, diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos exorta a perseverarmos firmes a estarmos no Senhor, a despeito de qualquer circunstância, sempre firmes em Deus. E esse não é um texto diferente daqueles que falei agora há pouco, pelo contrário, é um dos que confirma isto. Pois na vida de Caleb, nós temos aqui o exemplo de um homem que perseverou firme em seguir ao Senhor. Um homem cujo coração foi devotado a Deus durante toda a sua vida, e experimentou, na fase final da sua vida, a bênção de ver a palavra de Deus cumprida na sua vida, na sua família, ao receber a herança prometida pelo Senhor. Nesta noite, portanto, eu quero falar com os irmãos sobre este homem de Deus. Caleb, um homem que perseverou até o fim e recebeu as promessas do Senhor. Sendo ele um estímulo para nós filhos do Senhor hoje, a fim de que perseveremos firmes nos caminhos do Senhor. E eu quero fazer isso, irmãos, a partir de três divisões propostas nesse texto. A primeira delas, quando Deus em sua palavra nos dá, a partir do verso 6 até o verso número 9, a recapitulação nesse contexto de quando a promessa foi feita, a origem da promessa. O segundo ponto está do verso de número 10 a 12, quando você tem a reclamação da promessa, quando Caleb pede a sua promessa diante de Josué. E, finalmente, quando você tem, do versos 13 a 15, a concessão da promessa. E eu queria analisar com vocês, tendo em mente o seguinte, nesse contexto aqui de Josué capítulo 14, é a ocupação da terra prometida no que diz respeito à divisão entre as tribos. E você tem três enxertos ao longo desse texto, que vai do capítulo 14 até o final do capítulo 21, quando você tem a referência a três coisas. A primeira delas é essa aqui, que diz respeito a Caleb, a ocupação da terra. A segunda referência diz respeito à parte que cabia aos levitas, que é um que a gente vai ver posteriormente. E a terceira é a divisão da terra contemplando as cidades que funcionavam como refúgio para o povo do Senhor. Então, essas três coisas são postas ao longo de toda a apresentação da divisão da terra e ocupação pelas tribos, mostrando que é algo que precisa ser registrado, pensado, refletido também para os leitores posteriores a esse evento. E a primeira coisa, então, que você vai ter a sua atenção chamada é exatamente esse exemplo de Caleb, Porque observe bem, irmãos, que quando Caleb e a sua história é trazida aqui para ele tomar posse da terra prometida, é exatamente o período em que o povo vai ter que sair daquele que era o seu é, acampamento maior em Gilgal para ocupar as terras e certamente eles se deparariam com grandes dificuldades e seriam tentados a não perseverar até o fim no que diz respeito à plena ocupação da terra. Então esse exemplo de Caleb é emblemático para mostrar que vale a pena sim perseverar em seguir ao Senhor. Vale a pena. Não é perda de tempo. Não é uma coisa vã, uma atitude vã. É algo que Deus requer do seu povo. Então olhar para esse exemplo, o registro dele é para encorajar. Homens que estavam ali naquela época, o povo do Senhor, a não desistir de ocupar a terra prometida. Porque Deus cumpre a sua palavra e certamente concederia a terra para o seu povo, a terra da promessa. Então a primeira coisa que eu queria trazer à memória dos irmãos nesse sentido é a origem da promessa. Observe comigo o verso de número 6 até o verso de número 9, que o texto apresenta o seguinte. Chegaram, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Possivelmente Ju, é, Ju, Judá era a tribo de Caleb. E aqui você está agora o, o período da divisão das terras. Então as tribos se aproximam para saber qual é a sua porção. Nesse contexto, Caleb, filho de Jefonel, Quenezeu, lhe disse: Quero que você atente para essa questão da linhagem de Caleb, porque ao final, no último ponto, você vai entender o porquê isso é dito. Mas aqui no momento, Caleb, filho de Jefoné, o que lhe disse. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o um homem de Deus, em Cades-Barneia a respeito de mim. A questão é, o que foi que aconteceu em Cádiz barneia E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Números. Por favor, livro de Números. Nós vamos verificar aqui o capítulo de número 13. Números capítulo 13. No início desse capítulo, Deus ordena a Moisés que separasse homens, um de cada tribo, e fossem eles enviados a espiar a terra. Então, no capítulo 13, do verso de número 1 até o verso de número eh, 20, você vai ter exatamente isso, a separação dos homens, um por tribo, para que fossem enviados para espiar a terra, que era a terra da promessa. Então, esses homens foram enviados... Com uma missão específica, que é fazer um relatório da terra, e eles seguiram, verso número 21, assim subir e espiar a terra, desde o deserto até de a terra, óbvia, a entrada de Ramate. Depois, ao cabo de 40 dias, verso 25 do capítulo 13, eles voltam de espiar a terra, e chegam até a Moisés e passam a relatar o que aconteceu. E eu queria bem que você observasse comigo a partir do verso de número 27, de números 13. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali, os filhos de Anak, grave bem isso. Então parte dos espias foram na terra, viram que era boa, mas o que eles destacaram não foi o fato da terra ser boa, como Deus falou, mas das dificuldades que se apresentariam ali se eles tentassem invadir. Inclusive, ele falou dos filhos de Anak, que eram gigantes. E diz mais, verso 29. Os amalequitas habitam na terra do neguebe Os eteus, jebuseus, amorreus, habitam nas, na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quando eles deram esse relato, logicamente que o povo ouviria isso e ficaria estarrecido. Mas como Deus nos leva para uma terra dessa? Terra que come, gente. Que loucura é essa? Mas observe que o relato de Caleb, que viu a mesma coisa, foi diferente. Porque o seu coração estava em outro local que não as dificuldades. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Como que diz assim, paraí, espera aí. Não é bem assim. Subamos, olha o que ele diz, e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha como foi a perspectiva de Caleb. Ele não disse que a terra era ruim, era boa. Todavia, a perspectiva dele não estava focada nas dificuldades, mas em Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque Deus julga esse povo e diz que esse povo nem entraria na terra prometida. Todavia, ele faz uma promessa para Caleb. E esta promessa, irmãos, você pode observar no capítulo de número 14. Quando Deus diz o seguinte no verso de número 28. Diz-lhes, por minha vida diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. E não entrareis na terra a respeito qual jurei, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, fareis entrar neles, e eles conhecerão a terra que vós ah, desprezastes. Porém, contra vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, quarenta, Cada dia, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. Quarenta anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E observe bem que a Caleb, o que é que ele promete? A terra. Então, quando Caleb está falando com Josué sobre isso, ele está referindo-se a esse evento. E mais uma vez, ele diz o seguinte, olha, eu tinha 40 anos, verso 7 de Josué 14, quando Moisés servo me esmiou para de Barnea, para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração, essa expressão é muito importante. A gente tem ouvido, e eu já disse algumas vezes, que a gente não deve confiar em nosso coração, correto? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e, desesperadamente, corrupto. Todavia, Deus transforma o nosso coração. E nos faz sentir de maneira correta. Nos faz pensar de maneira correta. Nos faz, nos faz crer de maneira correta. Então, nesse aspecto aqui do texto, o que Josué está ouvindo de Caleb, que foi o sentimento dele no passado, está correto. Deus havia falado profundamente a Caleb, no sentido de dizer para ele que esta terra seria do povo de Israel. E ele, então, relatou como sentia no coração. Mas, por outro lado, os seus irmãos... Que subiram com ele, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir a quem? O Senhor. Eu fui olhar essa palavrinha aqui, perseverar, e chamou minha atenção o que é que ela significa. Três coisinhas. E elas são com que sinônimos? Primeira delas, eu tenho cumprido totalmente a vontade de Deus. O que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Se Deus mandou eu crer, eu criei. Se Deus mandou eu olhar e dizer que ali seria minha, eu criei que ali seria minha. A segunda palavra é dizer, eu segui completamente o Senhor. Eu segui completamente. O que é seguir completamente? É não se desviar em nenhum momento. O que Deus mandou, eu fiz. E a terceira é a que está relacionada com o mandamento: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Então, quando José está dizendo aqui, ouvindo de Caleb, né, eu perseverei em seguir o meu Senhor, e está dizendo: Eu segui a Deus com todas as minhas forças. Eu não olhei para a adversidade. Eu não contemplei a estatura dos gigantes. Eu não vi as fortalezas que estavam lá erigidas. Eu não tomei conta e nota dos exércitos poderosos. A minha atitude foi só uma. Se Deus mandou, eu faria. E fez. Tanto é que agora ele está com quantos anos? 85 anos. Mas calcule aí. ó. Quando ele falou isso, ele tinha 40. Peregrinaram mais? 40 então como é que ele está com 85? Não era para estar tá com 80? É porque cinco anos é o período que transcorreu desde o momento em que eles transpuseram o Jordão e aquelas batalhas que estavam ocorrendo até esse momento. Lembra que da vez passada eu falei de 5 a oito anos de batalha ali naquela região, uma, uma guerra de muito tempo. Então eles está dizendo, agora eu estou aqui e aquilo que aconteceu no passado, Deus está me dando a graça agora de contemplar, eu pisei nesta terra. Mas aqueles que não perseveraram em seguir, não estão aqui para contar a história. Mas eu e você estamos, ele poderia dizer para Josué, porque somente Josué e Caleb. E aí quando chega no verso 9, ele diz assim, Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Agora eu quero que você preste atenção numa uma coisa. Quem está dizendo isso para Josué, ou para Caleb, é Moisés. Porque ele está relembrando o diálogo que teve com Moisés. E Moisés sabia que ele não entraria na terra prometida. Por quê? Porque ele não santificou ao Senhor no evento da rocha. Deus disse, fale a rocha e ele feriu a rocha. E Deus disse, você não vai entrar na terra. Então, esse homem que sabia que Deus prometeu que ele não entraria e não entrou, apenas viu. Agora está ouvindo Deus dizer que ele, Caleb, entraria. Então, por isso que ele diz, ele perseverou em seguir o meu Deus. O Deus que disse que eu não entraria, eu não entrei, é o Deus que vai realmente mostrar para você que você vai entrar. Meus irmãos, por que, que essa parte de relembrar a promessa, a origem dela é importante? Porque a semelhança de Caleb, você deve ter sempre na memória o que Deus prometeu ao seu povo porque isto será um precioso combustível para a sua vida, que persevera em seguir ao Senhor. Lembre disso. A gente perdeu uma prática, quando eu digo a gente, eu estou generalizando, mas é possível que alguns ainda tenham, de decorar as escrituras. Eu lembro que na minha época de escola dominical, a chamada da escola dominical era respondida com um versículo. E não podia ser aqueles rotineiros, né? Quando tinha os acampamentos, era outra forma de ter as gincanas, era decorando versículos bíblicos. Não era o decorar pelo decorar, mas a compreensão daquele verso. Aí a gente fica perguntando hoje o seguinte, será que os crentes de hoje, eles conhecem as promessas do Senhor? A gente canta até Deus de promessa. Deus de aliança. Não é? Canta música e tal. Mas você pergunta assim, mas qual é a promessa que você diz que... Deus tem para você. Não vou forçar muito. Me diga cinco promessas de Deus para você. Cinco promessas. Veja que quando você tem essas coisas em mente, a promessa do Senhor, quando ela acompanha a sua trajetória, ela é um importante combustível para que você permaneça firme em Deus. É fonte de encorajamento, de fortalecimento. Foi isso que aconteceu com Caleb. Tanto é que quando chegou na terra prometida, ele não tinha esquecido de um só detalhe do que aconteceu. Sobretudo das palavras de Deus para ele. A terra será sua. A terra que você pisou será sua. Então, querido irmão, persevere em seguir ao Senhor. Mas para isto, não esqueça de ter na mente, no coração, quais são de fato as promessas do Senhor para você. Uma pessoa estava internada nesse período de Covid. E quando você fica doente, você fica isolado. Você fica até no meio dos outros doentes. Mas isolado da família, isolado da igreja, não tem contato. O contato, às vezes, é quando você faz uma videochamada. Ou então, quando o médico liga para dizer o que é está que acontecendo. Com quem você fica lá? Aí, uma pessoa que estava internada disse, pastor, eu lembrei de uma promessa de Cristo. Eu disse, qual? que está em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco, o quê? Até a consumação dos séculos. Se só desse, ele disse, não lembrei de outra. Qual foi a outra? Não vos deixarei órfãos. Não vou deixar você órfão. E aí ele disse que na hora veio aquele pensamento, né? Relativo... Ah, meu Deus, será que eu sou salvo? Não sou salvo, né? Se aproximando da morte, graças a Deus ele não morreu, mas viu de perto, né? Como alguns falam. Ele disse, meu Deus, será que eu sou salvo? Não sou. Será que vai completar? Aí ele lembrou do que Paulo escreveu aos filipenses. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma promessa, ele vai fazer. Fiel é o que vos chamo, qual também o fará. Promessas de Deus que nos animam a prosseguir. Por isso, lembre da promessa. Lembre da promessa. Agora, tenha um cuidado. Qual é o cuidado, pastor? É de dizer que é promessa o que Deus não prometeu, tá? Então, por favor, não vai colocar palavras na boca do Senhor. Não vai dizer que ele disse o que ele não disse. Por exemplo, né? Deus prometeu que vai me restituir. Restituir o quê? Você quer que ele restitua? o quê? Você quer que Deus me restitue o que é seu mesmo? Eu não quero, não. Porque se ele for restituir o que é meu, é condenação. Não o que é meu? Eu quero as bênçãos que vêm do Senhor por meio de Cristo. Não aquelas que dependem do meu próprio esforço. Então, cuidado para não sair por, por aí dizendo o que Deus prometeu sem que ele nunca tivesse falado aquilo. Por exemplo, a pessoa diz, olha, Deus disse, tudo o que pedindo em oração, crendo e recebereis, pedir meu nome. Tudo o quê? Olha o contexto. Não é tudo, tudo não é tudo. Tudo que está relacionado com a vontade de Deus. Então cuidado para não pôr palavras na boca do Senhor. E crer em vão, e depois dizer que Deus não cumpriu a sua palavra, porque ele é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Depois você vai ficar frustrado e não sabe o porquê. Mas a razão está aí. A segunda coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é a reclamação da promessa. E aqui você vai ver os versos número 10 a 12. Observe comigo, ele diz assim. Eis agora, ele relembrou, não é? Foi assim, agora, o momento, aquela situação presente aqui, a, a época, o Senhor me conservou em vida como prometeu. primeira coisa que Ele prometeu é a seguinte, se Ele haveria de estar na terra, tomar posse, então Ele teria que estar o quê? Vivo. Porque Deus, Deus disse assim, olha, o número de dias que vocês espiaram a terra será o número de anos que vocês peregrinarão no deserto. Eles passaram 40 dias espiando, então passariam o quê? 40 anos peregrinando. Então, Caleb tinha 40. Com mais 40 peregrinando, 80. Mas a, a terra ainda não era deles, porque a guerra estava acontecendo a fim de que eles pudessem tomar posse da terra e ocupá-la. Então, a primeira coisa que Caleb constata é Deus me deu vida até aqui. Eu tinha 40 Hoje eu estou com 85, eu estou vivo, pronto para ocupar a terra. E é interessante porque quando ele diz, ele diz assim, olha, uh, verso de número 10, né? Uh, andando de Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, verso 11, ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Olha, alguém tem 85 anos aqui? O irmão vai fazer, não é? José, 80, não é isso que ele vai fazer? 80. Tem alguém de 85 anos aqui? Tem não, né? Até 75. Acima de 75, tem alguém? Acima de 75? Não tem. Entre 70 e 75, tem? Um. Oh, um só. Pois é. Imagine um homem com 10 anos a mais do que o nosso irmão Raimundo, dizendo o seguinte, eu estou pronto para combater. E você sabe que os combates naquela época eram combates sangrentos. Eram duros. E esse homem diz, eu estou forte. A pergunta é, quem fortaleceu esse homem? Quem deu vigor a este homem? Porque ele estava combatendo junto com jovens de 40. Um homem de 80, certamente um grande general ali naquela época, né? Experiente na guerra. Combatendo. Ele disse, eu estou com vigor para ocupar a terra. E a força que tenho para sair, eu tenho também para voltar. Ou seja, eu vou vivo e volto vivo. De onde vem essa confiança dele? No Senhor. E esta é a ocasião em que ele agora reclama a promessa. Reclamar aqui não é se queixar, reclamar é dizer, dá-me o que é meu. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu, Veja que eh, Caleb está dizendo assim, olha, eu quero agora o que é meu, que Deus me prometeu, eu quero. Quando você lê esse texto, a impressão que você tem é que, rapaz, que cidadão arrogante, que velho arrogante. Chegar e dizer, nossa, dá-me o que é meu, né? Mas você tem que entender algumas coisas aqui. A primeira é que ele está falando com quem? Com Josué. Ele não está falando direto com Deus, tá? A segunda coisa é que em todo o texto ele sabe, e ele falou isso reiteradas vezes, que se ele está ali é por graça de Deus. A terceira coisa é que ele está sendo aqui ousado no Senhor que prometeu o que ele agora está cobrando. Não porque Deus estivesse devendo, mas ele está dizendo, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. Nada mais justo a se fazer. Diante do Senhor, é exatamente isso que Deus quer que nós façamos. É uma ousadia recheada de humildade, é uma ousadia recheada de dependência do Senhor, é uma ousadia destituída de orgulho, é uma ousadia que compreende que sem o Senhor nada ele seria e nada ele poderia fazer: Senhor, dá-me o que é meu. E ele não faz isso confiado em suas forças. Mas naquele que certamente ele adorou, quando no início da conquista comemorou a Páscoa, o cordeiro que haveria de morrer para resgatar o povo do Senhor e lhes conceder as promessas. Na hora de reclamar a bênção, façam, mas façam no mesmo intento e na mesma disposição que Josué fez, digo, Caleb fez pois esta é uma ousadia que não procede de um coração arrogante, mas de um coração confiante no único Deus que promete e cumpre a sua palavra. Dá-me, Senhor, o que o Senhor me tem prometido. Eu quero dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Temos um homem aqui, já no finalzinho da sua vida, prestes a morrer, e ele tinha recebido uma promessa de Deus. De que se ele perseverasse até o fim, receberia a coroa da vida. Certo? Então, no texto de 2 Timóteo 4, 6 a 8, veja a fala de Paulo, o apóstolo. Diz assim. Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Estou na hora de morrer. Chegando a hora. Combati o bom combate... Completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, perseverei. E agora? Agora entenda aqui, dá minha promessa. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos a amam a sua vinda. Então Paulo está aqui reclamando a promessa. Mas entendendo que é feito debaixo da dependência do Senhor. E não por mérito seu. Agora veja comigo o que Pedro escreveu. Por favor, vamos ver a segunda epístola do apóstolo Pedro. Perdão, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro 2. Diz assim, bendito, verso 3, vou ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem e imarcessível, reservada no céu para vós outros, os quais sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais. Se alegre com esta promessa. Espere essa promessa. Reclame esta promessa mas não confiado em seus méritos. Mas estão somente nos méritos de quem? Do Senhor. Então, quando Caleb chega e diz isso, agora é a hora de tomar a promessa, de receber, porque ele confirma dizendo, Deus será comigo para desapossar como prometeu, ou seja, eu a partir de agora não vou ter uma vida independente, autônoma não, Deus continuará comigo, vai desapossar esse povo, porque ele prometeu que me daria isso. Em nenhum momento você vê uma arrogância aqui. Mas a confiança é irrestrita no Senhor até o fim, ainda velho. Então, como crentes, nós precisamos ter a ousadia que procede não de um coração arrogante, mas de um coração confiante em Deus, que sempre cumpre a sua palavra, que sempre faz realizar as suas promessas. O escritor aos hebreus fala de ousadia. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, por favor. Olha só. Deus prometeu para o seu povo que todas as vezes que o seu povo confessasse o seu pecado, se arrependesse e abandonasse aquele pecado, ele teria perdão, socorro? Sim ou não? Sim. Então vamos ver aqui o que é que o escritor aos hebreus diz. Hebreus capítulo 4. Veja comigo, ó. Verso 14. Primeiro ele vem dizendo que ninguém deixa de ser desvendado dentro da palavra do Senhor. Deus desvenda tudo. Então a gente está desnudo diante do Senhor. Diante disso, nós nos vemos em pecado. Aí quando chega no verso 14 de Hebreus 4, ele diz assim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, persevere, confie. Cristo é o meu Redentor. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nossa base de confiança é quem? Cristo Jesus. Diante disto, portanto, não confiando em qualquer mérito nosso, temos uma promessa. Qual é? Verso de número 16. Ah, nos portanto confiadamente junto ao tono de graças a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que oportuna a chegar confiadamente com ousadia crendo que na mediação de Cristo somos herdeiros das promessas foi exatamente isso que Caleb estava fazendo reclamando a promessa que Deus lhe fez mas o texto nos aponta uma terceira questão, e essa é a última. A concessão da promessa. E aqui eu quero que você volte seus olhos novamente para Josué, capítulo 14, verso de número 13. Que diz assim, ó. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o Quenizeu, em herança até o dia de hoje. Visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron, era Criate Arba. Esta Arba foi maior, este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Meus irmãos, algumas coisas aqui importantes. Quando Caleb faz isso, né, relembra e reclama, agora ele vai ter a posse. O que, que Josué faz? Ele abençoa. Agora é muito importante isso aqui, ó. Quando ele diz assim, e abençoou Josué a Caleb ele foi, não quer dizer assim, vai-te embora com tua terra. Se não pediu, vai embora. Não, não é isso não. Aqui é uma relação de autoridade que está sendo estabelecida, onde o maior abençoa o menor. O que ele está dizendo é, vai debaixo da bênção do Senhor e passa a usufruir dos benefícios que temos no Senhor. Então, não é só despachar o cidadão para que ele vá embora e cuide da sua vida, não. Ele está dizendo que Deus te acompanhe, te guarde, te conduza nisso. Que você permaneça fiel diante do Senhor e diante dos homens. Esta é a bênção que dá aqui Josué a Caleb. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. A outra coisa importante que você precisa aqui é, conceber é esta ideia de por que essa terra, né? A Hebron fica ali ao extremo do sul de Judá. E ela tinha um significado para o povo de Israel. Primeiramente pela associação com Abraão. Gênesis 13, 18 fala sobre isso. Mais tarde seria a primeira capital de Davi, segundo Samuel 5, 15. Então você tem vários eventos relacionados com o povo de Israel aqui nesta cidade. Nesta região. Quando José então disse para trazer os ossos e colocar ali também... Então, era um local emblemático, significativo para o povo. E continuaria a ser a partir da posse de Caleb. Porque o povo passaria pela cidade, pela região e diria, que região é essa aqui? Ah, essa aqui é Hebron, que Deus deu a Caleb. E quem é Caleb? Foi aquele que perseverou em seguir ao Senhor. 45 anos ele esperou. Quando eu fiquei olhando para esse tempo, eu falei, meu Deus, a gente não espera 4 minutos e meio. O homem esperou 45 anos. E não foi esperando no ar-condicionado. Foi andando no deserto. 40 anos. Depois mais cinco de guerra intensa. E não abriu mão. Então ele chega e diz, olha. Esta terra é a que eu quero. Porque ela é uma terra importante para o povo. E eu sou parte desse povo. O que é interessante perceber também, irmãos, é que Caleb não tem grande é, projeção na escritura. né? Ele é falado aqui, mais um pouquinho à frente, mas em Hebreus 11, por favor, abra sua Bíblia. Em Hebreus 11, há uma referência indireta a Caleb. Não diz o nome, mas diz o feito. Hebreus capítulo 11, por favor. Verso de número 13. 33, eu vou ler a partir daí, tá certo? Perdão, 32. E que mais direi? Hebreus 11, 32. Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Agora o 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça. Agora, ó, aqui, Caleb, obtiveram o quê? Promessas. Não tem nome, mas tem um feito. Se você fosse procurar no Antigo Testamento um homem que obteve a promessa de Deus. Qual que você lembraria? Muitos poderiam ser citados. Mas a partir de hoje você vai lembrar de quem? Caleb. Ele obteve a promessa. Deus prometeu, demorou. 45 anos, mas ele recebeu. Recebeu. Então... Há um outro aspecto aqui que se soma a estes. Que eu disse no início. Lembra o nome de Caleb. Irmãos, o nome Caleb tem a ver com cachorro. Cão. Cão. E por que ele é keneseu? Há aqui uma, duas possibilidades. tá? A primeira delas, e aqui não estou dando em ordem de importância, é que de fato ele é descendente de alguém que é, de fato, da linhagem do povo do Senhor, ok? E você vai ver isso no livro das crônicas, quando se cita toda aquela genealogia. A segunda é que nós não temos o registro preciso, preciso, da origem de Caleb. Então, possivelmente, ele foi um enxerto, na medida em que o povo sai do Egito, certamente ali havia muitos escravos, além dos hebreus, e ele se ajuntou aos israelitas, e saiu com eles e passou a ser integrado a esta tribo. Me parece ser a mais plausível. E aí, a palavra faz um jogo de palavra com este homem, cuja origem é desconhecida, é alguém enxertado. É que o cão, Caleb, passou a ser um homem de todo o coração do Senhor. E a palavra coração é Levi, o final de Caleb. Então ele deixou de ser Caleb e passou a ser o quê? Levi, homem de todo o coração de si, do Senhor. Deus pegou um homem que não tinha origem certa, enxertou e concedeu a ele o quê? Uma promessa de terra. Por isso que, mais uma vez, é citada a referência com relação à origem dele, verso 14. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, Keneseu, aqui a origem, que era um das, dos povos pagãos que estavam ali à época, antes da ocupação da terra, até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, seu Deus. Então, esse homem que era um cão, Deus mudou o coração dele, transformou a sua vida, ele passou a ser alguém que o quê? perseverava em seguir ao Senhor e conquistou promessas. Então, sem desprezar a terra, qual é o mais importante aqui? Não foi Caleb conquistar a terra, mas o coração dele ter sido conquistado pelo Senhor. Essa é a grande promessa de salvação. Esta é a grande bênção. E é por meio desta que teremos a habitação em novos céus e nova terra. Deus em seu poder transforma alguém cujo nome era um cão para alguém que agora é de todo o coração do Senhor. Que bênção. E um, diante dessa conquista da terra, essa não é a primeira nota a esse respeito. Porque com Raabe também foi assim. Os Gibeonitas também foram assim. Indignos, arrependidos, temendo ao Senhor, são trazidos para a aliança e são tornados como herdeiros das promessas. Pela graça do Senhor. Então, quando a terra é ocupada, a promessa, então, concedida a ele nós temos a grande bênção na vida de Caleb que não foi somente ter posse da terra mas ter o seu coração ocupado pelo Senhor todo do Senhor por toda a sua vida Deus que jamais deixa de cumprir suas promessas pode fazer dos cães homens fiéis de coração leal ao Senhor e a estes o Senhor abençoa. Meu querido irmão, diante desse texto, eu quero fazer algumas aplicações finalizando. A primeira delas é a seguinte. Você viu o exemplo de Caleb? O que, é que ele fez? Perseverou em seguir ao Senhor. Falei para os irmãos o que era perseverar. Todo o coração. E eu queria exortá-los. Nós, nós temos tempos difíceis. A gente está sem poder congregar. Como gostaríamos de estar? A gente está enfrentando dificuldade financeira, política, é todo, rapaz, é uma chuva de problemas. Mas eles não são menores do que o nosso Deus. Ou digo, maiores. São infinitamente menores se comparados com o Senhor. Então, quando Caleb decidiu, segundo a graça de Deus, perseverar no Senhor ele teve uma visão diferente dos seus contemporâneos. Eles olharam para as dificuldades. Caleb olhou para quem? Para Deus, que é Senhor, inclusive sobre as dificuldades. E para que você entenda que isso é bíblico, o Senhor Jesus Cristo estava andando pelo mar em direção aos seus discípulos e se aproximava do barco. E seus discípulos medo, tratando-se de um fantasma. Será que é um fantasma? E Cristo diz, não tema, sou eu. Aí Pedro, né, diz, olha, se é o Senhor, de onde que eu vá até aí? Ele foi. Desceu do barco e começou a andar sobre as águas como Cristo. Mas é isso que o texto nos diz que Pedro começou a olhar para onde? <risos> para o mar. Que estava revolto. Era real, estava revolto mesmo. Mas no momento que ele fez isso, a Bíblia nos diz que ele começou a quê? Afundar. Afundar. E se não fosse Cristo tomando ele pela mão e segurando, ele tinha perecido. Mas Cristo persevera em nós. E nos sustenta até mesmo nos momentos que nós estamos afundando. Então, você é exortado a confiar no Senhor e a perseverar firme nele, mas entenda que é Ele quem persevera em nós para que nós possamos perseverar até o fim Há um lado que é minha responsabilidade dedicação total, plena ao Senhor de entrega da minha vida de confiança nele a despeito das circunstâncias olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé mas saibamos todos nós que é Deus quem persevera em nós e nos conduz até o fim para que recebamos a promessa que Ele mesmo nos fez segundo a sua graça então, nesses dias difíceis, meu filho, minha irmã, não importa a sua idade, não desanime. Não desanime. Olhe para Jesus Cristo. Contemple a cruz do nosso Redentor. Todo o sofrimento que ele passou para nos garantir a vitória. E aqui não é palavra triunfalista, não. É porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É a Bíblia que nos diz isso. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o que havemos de temer? Temamos ao Senhor. Temamos ao Senhor. E perseveremos firmes. Essa foi a disposição de Caleb. Deve ser a nossa hoje. A segunda coisa, querido. Seja ousado. Em Cristo. O apóstolo Paulo quando foi pregar. Ele pediu que o povo orasse por ele. Para que ele tivesse o que na hora de pregar? Ousadia. Coragem. Quando Caleb foi reclamar a promessa. Ele foi ousado. Ele não foi desrespeitoso. Mas ele trouxe a memória o que Deus prometeu. Cria naquilo. E reclamou ao Senhor naquela circunstância. Senhor, o Senhor prometeu isto. E ele haveria de dar, porque isso não era uma atitude desrespeitosa, mas de confiança. Agora lembra que eu falei agora há pouco, para que você faça isso, o que é necessário? Conhecer o que Deus prometeu e na mediação de quem você suplica. Então você tem que estudar a Bíblia. Tem que ler, tem que meditar, tem que saber o que Deus prometeu e o que Ele não prometeu. Pois só assim você poderá chegar diante dEle com ousadia sem arrogância e com confiança. Então conheça. Leia a palavra, medite nela e certamente você terá grandes bênçãos ao fazê-lo e descobrirá o que de fato Deus prometeu para você e como isso é um lenitivo, uma fonte de encorajamento para a sua vida em tempos difíceis sobretudo. hoje pela manhã, conversava com os irmãos na escola dominical sobre apocalipse e uma das coisas que temos ali nas cartas dirigidas às igrejas na Ásia Menor, exatamente isso, encorajamento. Persevere até o fim, persevere até o fim, persevere até o fim e você vai receber a herança. Então Deus queria que o seu povo soubesse. Ele revelou para que o povo soubesse. Ele relembrou para que o povo não esquecesse. Então lembre e com ousadia, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Aquele povo naquela época tinha que olhar para esse exemplo. E lembrar de quem? Caleb. Passava por Hebron. Ele disse, que cidade é essa? Aqui é Hebron, monte. De que quem é a posse aqui? Que é o dono? Caleb. Quem é Caleb? Ah, Caleb foi aquele que perseverou. Irmãos, hoje nós não temos Hebron. Sabe o que é que nós temos? A cruz. Caleb foi um servo do Senhor. Jesus foi o Senhor servo. Então, todas as vezes que você estiver desanimado, você não vai ter como tomar uma passagem e pegar um avião e ir para Israel e olhar o monte mas você pode tomar a palavra e lembrar da cruz de Cristo Jesus. Porque ele sim perseverou até o fim. Na sua obra, no amor para com seus discípulos, no cumprimento da vontade do Pai. Ele é o grande possuidor da herança. E ele distribui conosco aqueles que nele perseveram até o fim. Então naquela época o povo passava por Hebron e lembrava de Caleb. Hoje nós olhamos para a cruz e trazemos à memória o nosso Redentor Senhor Jesus Cristo. Que nos faz perseverar até o fim e que nos garante que a terra que ele prepara será nossa, nele, para o louvor dele. Em dias difíceis, lembre de Caleb sim, um bom exemplo na escritura. Mas jamais se esqueça de Jesus Cristo, o perfeito exemplo através do qual nós também podemos perseverar. Olhe para Jesus e persevere em Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.